0: Всем привет! Это «Культурный папа» — проект для подростков. Здесь ребята могут задать звездному отцу и кумиру те вопросы, которые стесняются спросить у своих родителей. Маски на подростках помогают задать вопрос анонимно и без какого-либо стеснения. Сегодня наш гость — журналист и отец двоих детей Илья Варламов. Чтобы как-то начать, естественно, вы, как и все присутствующие здесь, были подростком. С какими трудностями и как прошел этот период, с какими трудностями сталкивался, что больше всего волновало в этот период и кто помогал? Слушай,
1: давай так. Я подростком был в 90-е. Поэтому это было, наверное, самое лучшее и веселое время в моей жизни. Потому что ты включал телевизор, ты смотрел, кого там убили. э, Постоянно постоянно, постоянно какая-то была движуха. вот вот Я сейчас понимаю, что сейчас реально скучно. То есть сейчас обсуждают, э, Илон Маск выпустил какой-то новый фургон, и все две недели это обсуждают. Э, Когда я был подростком, за две недели, там, три войны, каких-то чрезвычайных бедствий, полгорода изменилось, то как-то было все очень динамично, и это было здорово. И э, в этой атмосфере такой вот э, тотальной неопределенности, да, потому что ты, ну, сегодня, я вот говорю с, с молодыми людьми, да, а что вы собираетесь дальше делать, какие у вас там планы, как вы себя там чувствуете. Все. У всех ну, как- как-то все понятно, все такое очень ну, э- стабильное, понятное. Да, как... А тогда было вообще ничего не понятно. То есть ты не знал, что будет в следующем году, ты не знал, что будет там в следующем месяце, ты не мог планировать, ты, ты не знал, к- кем тебе нужно стать, ты не-, ты не понял, куда тебе нужно идти учиться. И э- не было никаких границ. Да, это-, это тоже очень важный момент. То есть сегодня ты знаешь, там разместишь какой-нибудь мем ВКонтакте, да, где uh-huh. придут э- сотрудники полиции. Вот как все понятно. А в моем э, детстве, ну, когда я был подростком, можно было вообще делать все, что угодно. И не было никаких границ. люди делали какие-то ужасные вещи, которые сегодня даже немыслимо себе представить. Ты, например. Э-э, я был очень аккуратен. Не, ну да, ты сейчас хочешь, чтобы я сейчас во всем сознался? Нет. Но смотри, давай так. Мы делали те вещи, за которые сегодня, конечно, ну, Посадили бы, да? Посадили бы. Конечно. Вот. Но еще был огромный плюс. Вот э, во всем этом хаосе, который был, когда я был подростком, угу. самый большой плюс то, что не было соцсетей, мобильных телефонов. вот И... считаю, что это зло. Слушай, зло не то, что есть мобильный телефон, зло, когда мобильный телефон попадает э, в руки э, людям, которые начинают просто все документировать, все свои косяки, и я вот вообще этого никогда не понимал. И потом случаются всякие неприятные вещи. То есть, в моем детстве ты даже чисто теоретически ты не мог спалиться. То есть, не было камер, не было телефонов, не было соцсетей, и все было по-другому. Я с детства занимался творчеством. То есть, я ходил в художественную школу, в Дом пионеров, mm-hmm. что-то рисовал, и как-то все это было связано с чем-то творческим. И, наверное, ну, то есть это было не самое крутое занятие, если хотел как-то там самоутвердиться в классе. То есть там в плане каких-то отношений, там, девочек, ты всегда был таким вот аутсайдером, потому что, ну, было важно, там, какой слушаешь музыку, было mm-hmm. важно какая-то там у тебя рубашка, была нужна клетчатая рубашка, еще что-то. меня тут как-то ничего не было, и, и что самое главное, меня это вообще никак, особо не интересовало. Поэтому я как-то так очень гладко прошел все школьные конфликты, все какие-то вот такие проблемы. Я просто помню вот, единственный такой вот, что мне очень, какой-то момент мне реально точно хотелось клетчатую рубашку. И в них почему-то все начали ходить в этих клетчатых рубашках. То есть это было просто необъяснимая какая-то ерунда. И я попросил маму, мам, можешь мне купить эту рубашку? А мама работала недалеко от Тушинского рынка, и у нее было важное задание пойти на этот рынок купить эту рубашку. Она пошла и купила не белую, черную, а там еще были вкрапления с красным и зеленым. А yeah. это была самая лоховская. А мама сказала, ну а какая разница? Ты же сказал клетчатую. Она, она не поняла.
0: Ну и как ты пережила?
1: Ну, я это? вот это было единственное мое переживание. И я понял, что за моды мне гнаться не стоит. Что это не мое.
0: Созрели вопросы к Илье. Кто хочет начать? Я музыкант, и все с чего-то начинали. Ты тоже по-любому с чего-то начинал? И смотри, что делать в таком случае, когда люди вокруг тебя, близкие твои, друзья, считают, что это глупо, и ты не должен этим заниматься, им это неинтересно, им все равно. На твое ага. творчество и все такое. Знаешь,
1: когда начал вести блог 12 лет назад, ну и все смеялись и э, говорили, что лучше бы я пошел там, на завод работать и еще что-то делать. Вот Сегодня все завидуют. <свят> <свят> да нет, слушай, я вообще считаю, ну вот если бы я кого-то в своей жизни вообще слушал, вот я два года назад решил завести себе канал на YouTube. И если, ну, просто кому-то интересно, вы можете зайти там в мои первые ролики и посмотреть там 90% комментариев. Там были просто люди, которые, они меня там проклинали, говорят, это вообще не твое, это что за ужас, это, это бред, это кошмар, это... Ты... Ну и вот, наверное, там большинство людей, просто прочитав это, они бы поняли, что да, это, наверное, не мое. То есть меня хейтили вообще со всех сторон, мне как там осторожно говорили это друзья, э, мне говорят, слушай, ну это вообще невозможно, ты вот, какой-то ерундой вообще занялся, да, может, что-нибудь там нормальное уже пора. Я никого не слушал, я никого не слушал, я просто делал то, что я считаю нужным и делал, 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 делал каждый день, и сегодня все, ну, все замечательно. И...
0: Ну, то есть, ты просто не обращал внимания, Абсолютно. да?
1: Абсолютно. Нет, слушай, если обращать, смотри, во-первых, нужно понимать, ну, ты для себя должен сразу решить, чье мнение тебе важно. Потому что там в мире сколько там, 8 миллиардов, да, сейчас человек? Кто, кто умный? У вас ЕГЭ скоро. — Семь вот с половиной вот здесь вот. — Ну, в общем, примерно 8, там еще полмиллиарда-то не досчитали там по лесам. 8 миллиардов человек. Ну, согласись, будет странно, если ты будешь париться над мнением всех этих людей. Нужно просто выделить в своей жизни людей, чье мнение тебе важно. При этом по разным вопросам может быть мнение совершенно То есть, к примеру, у меня мнение моей мамы меня совершенно не интересует по вопросам моей работы. Она даже мне его не говорит. То есть мне абсолютно неинтересно, что думает моя мама. Почему? Она может тебя поддержать в любой Нет, момент, сказ- направить. См- см- смотри, еще раз. А, поскольку моя мама не является, например, специ- ну, специалистом там, в производстве там, контента, журналистики или там, архитектуры, да, просто это, это не ее, то ее мнение относительно того, что я делаю, что я говорю и так далее, мне совершенно неинтересно. То есть ее... Если она мне скажет, что слушай, это ужасно, я скажу, мам, даже вот, можешь мне не говорить, мне как бы вообще... И она, и она не говорит. Она какой-то момент там что-то пыталась, да, там, зачем и что, а я сказал, слушай, мне это абсолютно не интересно. Мнение э, там кучи других людей на эту тему мне тоже совершенно неинтересно. Но есть в моей жизни люди... Они могут быть даже, ну, не близки, да, Чего мне действительно важно? кто для является авторитетом в этой области. То есть, к примеру, если ты занимаешься музыкой, э, и одно, одно дело, когда тебе говорит, там, твоя бабушка, слушай, ну что ты там брынчишь, вот в моем там детстве, да, вот, вот была музыка, а ты какой-то ерундой занимаешься. А другое дело, когда тебе пойдет, не знаю, там, кто является для тебя в музыке авторитетом, и скажут, чувак, слушай, ну, блин, вообще не твой. Вот тогда, наверное, можно расстроиться. Э, хотя я бы и тогда, конечно, не расстроился, я бы еще сказал, это еще... давай мы сейчас тобой встретим через 5 лет и посмотрим, где не твое. Вот, просто ты себе мысленно должен обозначить круг людей, чье мнение тебя волнует, а на остальных просто забить, иначе тебе в жизни не хватит переживать насчет мнения вот, абсолютно непонятных людей. Ну, ты же не переживаешь, когда ты идешь, на тебя собака лает. Может, она тебя проклинает за твою музыку, которую она слушала всю ночь. Еще раз, если для тебя твои друзья не являются авторитетом в мире музыки, и в, ну, в то, что занимаешься, то тогда их мнение, оно совершенно никого не интересует. При притом да, лучше э, вообще запретить кому-либо давать советы. Потому что вот когда у людей есть такое вот ну, желание дать совет, когда ты что-то начинаешь делать, вот я э, э, при этом ну, есть какие-то области, в которых почему-то все люди считаются специалистом. Мне кажется, заниматься спортом. И есть ты вот где-то там. Э- я стараюсь не выкладывать, но иногда там, например, я бегаю, да, и там с пробежкой ты выложишь какой-нибудь там сториз в Инстаграм. И те сразу там в директ заваливают люди, которые начинают тебе советовать, что ты неправильно бежишь, у тебя там ты тут убьешь суставы, а тут у тебя не тот ритм, а тут у тебя не то там дыхание, еще что-то. Я спрашивал вообще, вы кто такие, <смех> почему вы считаете? Я мечтаю, когда будет технология, которая будет позволять платные советы. То есть, ты делаешь донатик, и тогда можешь сказать свое мнение. А без донатика твое мнение никому не интересно. Тогда можно будет хоть заработать на людях, у кого есть желание тебя как-то осудить.
2: А, я хотела спросить, что бы вы сделали, если вы узнали, что вашу дочь ну, буквально травят в школе?
1: А, слушай, это сложный вопрос, потому что я много об этом думаю. И э, я То есть я смотрю то, что происходит в школах, я вижу, там, насколько э, жестоки могут быть там, подростки. Я вижу, ну, я, я помню там, это по своей школе. Я просто вспоминаю некоторые случаи, какими каким ужасными были мы, угу. когда мы там просто кого-то там ну, травили, унижали своих одноклассников, которые были просто там, слабее, или там, еще по каким-то причинам. И, мне даже прямо стыдно это все это дело вспоминать. Вот. И я, ну, я действительно я не знаю, как я, как, как я себя поведу. Я сам вырос в ситуации, да, когда меня травили. Я ходил еще в художественную школу. Не не в кружок, а именно в школу. То есть после обычной школы еще художественная школа, где там тоже занятия, экзамены. То есть все это шло так параллельно. А так вышло, что в моем классе в художественной школе я был единственный, кто там оказался не случайно. Потому что mm. остальных, видимо, ну, в тот момент художники были не нужны в стране, э, в конце 90-х. Поэтому там были какие-то наркоманы, гопники. Ну, просто люди, кто мимо проходил, и надо было где-то погреться. Ну и поэтому, то есть, у меня там. Ну, то есть, ну, я не знаю, считается ли это травля, когда там те там все волосы там, какую-то жвачку закидывали, когда твои кисти в унитаз выкидывали, кайти просто там что-то ломали. там. Ну, просто так. Ну, это ты сейчас реагируешь так, да.
0: Тогда это считается. Да, Тогда,
1: конечно, вот. Я рассказывал это родителям, и у меня. Я просто не очень хорошо это помню, у меня, по-моему, папа пришел э, поговорить вот с одним там из таких самых хулиганов. Вот, э-э, он с ним как-то, и с ним поговорил, ну, тот вроде сделал вид, что понял, конечно, он ничего не понял, я сказал, пап, ну, как-то вообще бесполезно, ну, и как-то все на тему забили, ну, потому что это уже был там последний год выпускной, вот, и потом был экзамен, 관- экзамены был потом выпускной, когда все пришли на выпускной, этот чувак напился, кто меня травил, и начал бить стекла руками, парил все все руки. Вот, и, и, и все поняли, что он просто был сумасшедший. И, и как стало проще. Когда легче. Я получил, да. То есть, когда при всех случилось, то есть, ну, для меня было главным просто показать, что меня травил ненормальный человек, а то, что для меня просто было важно понимать, что человек, кто меня травит, это ненормальный человек, что он какой-то был просто больной. Это сразу легче, да, потому что ты понимаешь. Ты же не можешь справиться с, с, с сумасшедшим, да, вот сейчас на тебя вот побежит там, да, и, и, Ну ты же ну, на тебя, плевать начнёт. Нормальный человек же не будет на тебя плевать, а сумасшедший какой-нибудь может, да, вот, ну, больной человек. И дальше ты просто как то И вот мне было тогда вот, все все увидели, что он просто сумасшедший человек, у меня как-то отлегло. Но я для себя тогда эту проблему решить не смог. То есть, вот. Приход родителей, жалобы. И я себя первичку ситуацию прокручиваю, я думаю, а что вот если так вот дочка мне придет и скажет, слушай, меня там как-то э, ну, что-то делают. Я вот не знаю. То есть, что в этой ситуации делать? Э, потому что приходить, вот когда приходит разбираться родители, мне кажется, что это еще хуже. То есть потом ну, ребенок просто теряет там совсем авторитет, там, ага, там нажаловался. И, э, не знаю, не знаю. Мне кажется, надо просто изначально учить, как там за себя постоять. И, не знаю, у меня, честно, нет ответа на этот вопрос, и я надеюсь, такую ситуацию у меня не произойдет, вот, но если произойдет, э, будем думать, может, вы мне-то что-нибудь подскажете. Вот.
2: Вы сказали, что считаете, что социальные сети – это зло, правильно я понимаю?
1: Да что, как, я, я сам в социальных сетях, Ладно. это моя работа. Нет, я считаю, что это не зло, это, это, это как оружие, да, оно может тебя защитить, оно может тебя убить, и… Просто люди не умеют пользоваться социальными сетями. Да? Люди, они читают, ну, то есть, много проблем, которые с социальными сетями, они появляются от того, что люди, выходя туда, у них, например, складывается ложное ощущение анонимности и безнаказанности. То есть им кажется, что, например, в соцсетях ты можешь себе позволить делать то, что ты не можешь себе позволить сделать там в реальной жизни. Им кажется, что за это не будет там, никакой ответственности. Им кажется, что это какой-то другой мир, хотя уже давно это не другой мир, это... Это продолжение реального мира Иногда просто люди забываются И совершают какие-то ошибки И это, ну, грустно
2: Нужно ли детям в подростковом возрасте Создавать аккаунты в соцсетях И вообще, как вы к этому относитесь? (связывая)
1: У меня у дочки есть аккаунт В инстаграме, она там что-то пишет У нее там 100 подписчиков Я ее нигде не пиарю И, ну, зачем мне конкуренты? Пусть сама (связывая) Вот, или пусть заказывают у меня рекламу Нет, ну <связать> Дорого слишком, Илья. Ну, пусть зарабатывает, а что? Только у папы, если попросит. Слушай, ну конечно, пусть зарабатывает. Нет, не, у меня на, на рекламу в Инстаграме я точно не дам денег. У меня с этим. В этом плане у меня есть все строго. Мне кажется, это должен быть осознанный выбор. То есть у меня есть какие-то э, вещи в жизни человека, например, вроде там, религии. То есть, мне кажется, что вот выбор религии – это должен быть осознанный выбор. То есть, я вот не крестил своих детей, я сам неверующий, да? но если как-то дочка осознанно придет и скажет, что я вот, э, решила э, там, что-то познать, и вот я решила там, принять какую-то веру, да, я скажу, ну окей, если ты... осознанный выбор. Без проблем. Если ты все прочитала, там, взвесила там, все заявки, я к этому не верю. Или э, то же самое завести в соцсеть. Мне кажется, это, это как выбор религии, да? то есть, это выбор какого-то своего пути, э, своими правилами, ты уже уходишь в какое-то вот направление. Поэтому, мне кажется, должен быть осознанный выбор человека, и если вот он готов уйти в соцсеть, чем заниматься, пусть уходит и занимается.
2: Вот вы говорили, что у вашей дочки есть Инстаграм. Например, она там с кем-то переписывается. Вы бы читали ее переписки?
1: Смотри, это… Сложный вопрос, да, который э, ну, рано или поздно он там, все э, задают, да, там и есть соблазн э, залезть там, в переписку и, и что-то понять. Я пока, э, у меня не было такой ситуации, когда я бы залез там, к ней в телефон и что-то бы смотрел, какие-то ее переписки. С другой стороны, э, ну, я, я, естественно, контролирую ее телефон, там традиционный контроль, там есть у нее определенное время, отведенное на соцсети, ну, потому что 10 лет. Так сейчас, сейчас так с осуждением посмотрели, как это. Два часа, все, Инстаграма в день, не больше, два часа. Нет, а то это, понимаешь, э, кошмар. Вот. Э, понятно, что до определенного возраста э, пока, опять же, человек не, не самостоятельный, пока он не может отдавать себе отчет в, там, в тех или иных там, моментах, да, когда его можно обмануть, развести, чем там часто пользуется. То есть, ну, 10 лет, вот я просто на нее смотрю, я понимаю, что она еще там не самостоятельна. И если я, я буду чувствовать, что там могут быть какие-то проблемы, просто пока у нее нет никакой публичной жизни, никто ее там не знает или еще что-то, да? То есть, если бы сейчас у нее там была куча подписчиков, и ей бы там писали э, разные люди, естественно, я бы старался ее ограждать э, и как-то фильтровать всю эту историю. Вот. Но это была бы историка, а это публичная. То есть это не то, что я там, тайно от нее бы делал. Мы с ней просто договорились, я бы сказал, «Лен, ты знаешь, какая ситуация, тебе здесь приходит по 500 сообщений в день, и если ты сейчас начнешь все их читать, и хейтеров, все остальное, да, то, возможно, для тебя будет не очень круто. Давай я буду с этим разбираться, буду как твой этот агент, вот, и буду вот, за тебя эту роль выполнять». И я думаю, мы бы с ней на эту тему договорились.
2: Вы человек публичный и достаточно известный. Все знакомые вашей дочери в курсе… Кто вы? И, конечно же, вы врождень видите, кто общается с ней не потому, что она вот классная, интересная, а потому, что вы ее папа. А вы как-то это контролируете, вы клеете отсекать, друз- отсекать друзей или вы просто смотрите, когда они сами отсеются?
1: У меня до сих пор родители говорят с кем дружить. Ну, и такие, ну, робкие, робкие советы дают относительно того, У. с кем, ну, дают свои комментарии относительно моих друзей. Ну, вот как ребятам пытаться, быть? Вот, допустим, Слушай, их я, родители... я, я на, на своем опыте, я знаю, что совершенно, по-моему, бесполезно. Ну, просто это теряется авторитет. Ну, как, как можно сказать? То есть, можно, э, смотри, ты, ты можешь э, э, воспитать своего ребенка, или э, дать своей дочке что-то, да, если мы говорим про свою, ну, я говорю про свою дочку, просто, если например, я вижу, что она начнет ну, в какую-то не ту компанию, то понятно, что вот просто так запретом ты вопрос не решишь. Ты можешь. Э, дать ей какое-то образование, ты можешь дать какие-то возможности, ты можешь дать ей что-то, чтобы она поняла, да, что эта компания просто не ее, да, что она может заниматься там, другими вещами, и она там сама поймет. Но э, запретом, конечно, это, ну, бесполезно, на своем опыте знаю. Я просто вижу, там по своей жизни. Как, ну, как у меня меняется круг общения, и я понимаю просто, что там, с теми людьми, с которыми я общался там, в 16 лет, 18-20, я сегодня даже просто близко бы, ну, мне вообще все равно. То есть я даже смотрю просто на свой класс, и я из своего класса э, общаюсь только там, с, с двумя-тремя одноклассниками своими бывшими. Ну, по крайней мере, я знаю, э, что с ними происходит, да, вот. Все, остальные просто совершенно неинтересны.
0: И... Так что... Ну, то есть, если дочка будет общаться с каким-то ну, ну, с пацаном, который ну, тебе, ну, не нравится он тебе, вот реально не нравится. Вот такая... я, 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 я сейчас даже не Вот сказал, ты, так будешь, на... ты, ты, ты так будешь, ты скажешь, ну, слушай, давай переедем ну, в другой да. город. Не, ну, слушай, Или ну, как? Шо, перееду, что, что ты будешь слава
1: делать? Богу, Меньше кормить. Меньше кормить. Из центра уезжать, из центра Я шучу. Ну, слушай, ну, ты ж не запретишь, если она захочет переехать в другой город с каким-то там пацаном, который мне не нравится. Ты, ты что предлагаешь делать? Ну, вот ты, я нет, ты, я, ты я можешь, не предлагаю, я спрашиваю у тебя, можешь... что делать. Нет, единственное, что ты можешь сделать. Это воспитать человека, дать ему там, не знаю, образование, какие-то возможности, ему просто с этим пацаном, который не носил, было неинтересно. Потому что, если ты будешь, например, со своим ребенком на одной волне, то у вас и круг общения будет примерно одинаковый. Вот и все. Если у тебя ребенок там развивается как-то параллельно, занимается там не пойми чем, а ты там, я не знаю, ходишь в консерваторию, ешь там в кофемане, а он тебе под забором там клей не уходит, то понятно, что у него круг общения будет отличаться от твоего. Но это твоя проблема, да, что интересы твоего ребенка, и вот он, он туда попал. Это не проблема его круга. И ты вот не отсечешь. Ты можешь вот, э, самого как-то поднять, чтобы у него появились другие интересы.
2: Давайте представим, что вашей дочери вот будет 14 лет. И вы узнаете от соседки то, что она общается с плохой компанией, начинает курить, пить. Какие бы у вас были действия?
1: Смотри, от того, что э, вот я когда... А у меня, кстати, я, я пытаюсь вспомнить, когда родители узнали, что я курю. Я сейчас не курю, но я в какой-то момент курил. И у меня в какой-то момент, очень это все очень буднично произошло, я куда-то ехал с мамой, и я просто достал при маме пачку сигарет и так, как ни в чем не вал закурил. Мама постаралась сделать вид, что тоже то ну, нормально, а что? Она как так, как, так, я говорю, что такое, она говорит... она даже как-то... Так, а у нас все время папа курил, и у меня с папой из этого были конфликты, потому что я, я когда был вот подростком, мне казалось в своей великой миссии э, просто замучить папу из-за того, что он курит. То есть я там говорил, что у меня болит голома, то обачивай, вот, а не смей курить. А, а тогда, как бы, ну, в, мо- в моем детстве, да, это сейчас курильщику везде гоняют. А мы в самолетах курили. То есть я летел в самолете, и в самолете всегда такой туман, э, потому что. Это, обратите внимание, на старых салонах даже пепельницы есть. То есть каждый просто вот сидел и курил, у него там пепельница. Дети, не дети, вообще всем было все равно. Потом начали делать курящий, не курящий салон, и потом уже начали запрещать. Так вот, э, я все ставил миссию бороться с папой этой, поэтому, когда, мне кажется, когда мама увидела, что я курю, она немножко удивилась. Я, ну, я сказал, слушай, а тебя, вот, папа курит, и почему не Менези? Mm-hmm. Вот, на этом все, все, все закончилось. Так что я, конечно, стараюсь личным примером показывать, э, что такое хорошо, что такое плохо, но, естественно... Uh, рано или поздно моя дочка uh, попробует наркотики, попробует алкоголь. Такой ужас. Ну да, реакция <с такая, что... Но как ты, да, постараешься... Я постараюсь ей объяснить, как делать это правильно. Я вспоминаю, когда впервые пробовал алкоголь. Так. Это, может быть, лет 16 было. И я... Я вообще... У меня к алкоголю очень хреновое было отношение, потому что я никогда не мог понять, как люди это вообще пьют. Ну, у меня, опять же, связано это с детством, потому mm. что э, в детстве я в том числе собирал бутылки, чтобы их сдавать. Э, тогда, кстати, можно было за эти деньги получить. Очень хорошие, кстати. Да. Вот. И э, самое ужасное в моем детстве были пивные бутылки, потому что от них так воняло пивом. И я вот э, лет в 10-12 вот, эти бутылки я собирал э, у бабушки в, в Симферополе, когда мы летом были. Я думаю, как вообще взрослые это пьют? такая вот такая дрянь, а так отвратительно вот, это пахнет, и мне просто вот этот алкоголь. И у меня вот многие годы, наверное, даже когда уже все мои начали употреблять алкоголь, все мои сверстники. Э, для меня это казалось, какая-то отрава ужас. У меня просто вот какая-то психическая травма, вот, видимо, из детства, потому что мне кажется, что-то супер отвратительное. И э, когда, я, когда я начал уже как-то пить, я uh-huh. первое время я пил, я, ну, то есть, это не до самого никакого удовольствия. То есть я мог на выкую нибудь бутылку пил в институте, но просто потому, что все пили, и ты понимаешь, что если не пьешь, ты просто ты лошара. Как-то, ну, не лошара, это да ты просто будет нечем с людьми говорить. Ну, так вот складывалось. Поэтому у меня как с алкоголем все очень просто происходило, и самого не было пристрастий. Я надеюсь, у моих детей тоже не будет никаких пристрастий. Но если вдруг я увижу, что там она курит или еще что-то, хотя как можно курить? Воняет. <смех> я не знаю. Вот.
2: Ничего, что я на «ты»?
1: Ой, да будет очень хорошо Если все остальные будут на «ты» Я буду только вам
2: благодарен Чего ты боялся больше всего в жизни? Главный страх
1: Слушай, я много чего боюсь Я боюсь ну, прямо то, что прям вообще жутко, да? Прямо совсем жесть Я боюсь порезаться бумагой с прошлого года, я боюсь, енотов меня укусил, енот. Енот. Не смеетесь,
0: енот это отвратительные существа. Не, ну сейчас, мне кажется, вопрос именно о серьезных вещах.
1: Не, ну ну, есть э, какие-то ну, об, ну, понятные вещи, да, что я там боюсь как-то, ну, за, за свою семью, там, ну, в что касается вопросов безопасности, там, еще чего-то, вот. Я не знаю, у меня, меня каких таких вот страхов, на которых я, я бы как-то заморачивался, и вот прямо от чего-то бы переживал, ну, вот у меня такого нет. Ну, если не считать каких-то обычных, да, то есть, понятно, что я боюсь там за своих, ну, я, я не то, что я боюсь, ну, что, что, что боюсь? я не просыпаюсь там со страхом, да, там, а, а там, что, что и как, да, и, ну, естественно, любой из нас там переживает там за здоровье и там благополучие своих там близких там родственников и старается как-то их там защитить и оградить там от каких-то проблем, вот, но каких-то прям таких вот навязчивых страхов у меня, наверное, нет.
2: Как бы вы отреагировали на то, если бы ваша дочь заявила о том, что она к примеру, относится к ГБТ-сообществу.
1: Потрясающе. Относится как к ним?
2: (свят) Относится именно к ним, то есть она является участником, может быть, даже так.
1: Участником? Да. Во-первых, на эту тему у меня есть много постов в Инстаграме, можно подписываться, там есть про ЛГБТ. То, что касается, ну, правильно было сказать, да, если она мне скажет, что у нее нетрадиционная сексуальная ориентация, да, или как-то вот у нее какие-то свои там предпочтения, я отнесусь совершенно замечательно. Ну, то есть, э, ну, по-моему, это совершенно ее дело, и мне, опять же, совершенно все равно, с кем она там встречается, спит, и что, что и кто ей нравится. И, ну, на мой взгляд, вообще глупо в 2020 году на эту тему как-то париться и переживать. Это каждый раз, когда я пишу э, на тему, что, э, ну, Почему важно да, там, отстаивать там, права, ну, и про, про ЛГБТ, и про то, что э, ну, в России с этим есть реальные проблемы. Каждый раз прибегают какие-то сумасшедшие, и с какими-то криками: Их надо там что-то убивать, их надо там что-то с ними там туда. Это, я говорю, а, я все спрашиваю: слушай, ну хорошо, вот представим, там твой э, ребенок он тебе и скажет, там папа, я гей. Ты ты вот что с ним сделаешь? И э, ну, мне кажется, любому, наверное, человеку как-то отрезвить, и он должен ну, должен как-то понять, что что-то как-то ты не не так мыслишь. Так некоторые люди на полную отвечают, я его там выгоню, я от него там отрекусь, в моей семье такого быть не может. Любой человек в этой жизни должен быть счастлив. И твоя задача как родителя сделать так, чтобы твои дети были счастливы. Вот. А если э, она счастлива с,
0: вот, с пацаном э, за гаражами, ну значит, ты вот ну, ничего Слушай, не поделать. а Вот у меня возник вопрос, Я вот от него тоже отталкиваюсь. А вот если родители не понимают, ну вот реально, а вот почему не говорят многие? Потому что родители реально не воспримут, скажут, сожги на костре себя сам. Вот как быть в этом смысле, в этом случае ребенку, когда он боится признаться а, своим же собственным родителям. Да, слушай, смотри, э- ну, это, это
1: большая проблема, это большая проблема, и э, я просто ну, знаю, какое количество несчастных людей э, и, ну, из-за этого, сколько людей там страдает, сколько, сколько там людей, они просто ломается психика, особенно там ну, в детском, подростковом возрасте, э, то есть вся эта проблема это, ну, с неприятием, это, это же не, не только со стороны родителей, да? ну, безусловно, но мы сейчас Сегодня... говорим о самых
0: близких, да, да,
1: ну. и, и, и вот в тот момент, когда ты как бы живешь в таком совершенно нетолерантном обществе, которое, довольно так, ну, агрессивно, которая не готова, там, принимать многие вещи. У нас сейчас вот обсуждается, там, закон о домашнем насилии, и выходят какие-то люди, которые, там, отстаивают свое право, там, а как-то, если там запретят бить детей, а как мы будем заставлять их заниматься гимнастикой? Там, я я просто недавно увидел у этих, на мой взгляд, не очень здоровых людей такую агитку, типа, ты хочешь, чтобы твоя дочка стала гимнасткой, а она не хочет. Счастье, типа, запретят ее бить, и что ты будешь делать? <смех> вот это, это, это как бы это те кто уступает против там закон домашних ну, э, э, это, э,
0: это все а понятно а. как быть э, ребенку вот как а, вот, ну, подростку прийти и сказать
1: если те люди которые по идее должны тебя там ну защищать виде твоей семьи твой там самый близкий, вот твой дом который должен быть твоей защитой, где там поймут и примут любым и у тебя вдруг какие-то, ну, там, с этим проблемы, сейчас, ну, вот, если мы говорим про крупные города, я бы пошел, ну, есть много разных, там, центров, служб, сообществ, ну, опять же, к счастью, мы сегодня, эта тема, так уже немножко развита, да? есть люди, к которым можно обратиться и, и за психологической помощью, и найти людей, там, кто тебя поймет, то есть, ну, надо идти там, где тебя защитят где тебе помогут. Вот, и, ну, ну, вообще, ну, в моей семье это будет всегда происходить внутри семьи. То есть я не могу представить ситуацию, с которой должен прийти мой ребенок, чтобы я сказал, ты с ума сошел. Там, я не знаю, я, вообще, что это такое.
2: Здравствуйте. Я хотела спросить про э, депрессивность. Ну, в плане, что, допустим, ваша дочь ну, через несколько лет э, стала каким-то депрессивным подростком, вы стали замечать порезы на руках. И что бы вы делали в этом случае? То есть на что бы вы обратили внимание?
1: Ну, во-первых, мы пошли к психологу. Вот. И ну, для начала надо просто разобраться, что происходит. И, ну, ну, учитывая то, что депрессия – это болезнь, и ну, любые эти состояния – это болезнь, надо идти к врачу. Если ты замечаешь, что у тебя у ребенка признаки болезни, нужно вызывать специалиста, кто с этими болезнями занимается. А дальше уже следовать. Я за, я за традиционную медицину. То есть я вот без вот этих вот там гадалок, э, плясок с бубнами, да, я за то, чтобы э, вопросами болезни, в том числе и депрессии, занимались специалисты по этим болезням. Поэтому, если я замечу за своей дочкой, что с ней что-то не так в плане ее там психическое состояние, мы пойдем к очень хорошему э, психологу э, и будем разбираться, что происходит.
0: Так, сейчас секундочку, у нас тут продолжение.
2: И если бы вы все-таки это заметили, вы бы стали искать причину в том, как вы себя ведете как родитель, или бы сослались на то, что интернет плохой С- и проблема смотри. в этом? Не,
1: не, не. И, и, еще раз, а, я не занимаюсь самолечением. То есть, когда я вижу, что у моей дочки а, и признаки какого-то заболевания, я не занимаюсь самолечением. Я обращаюсь к специалисту, который знает, что и почему происходит. Поэтому а, заниматься самолечением в депрессии – это последнее, что очень можно делать. Еще раз, депрессия – это болезнь. Это, ну, это медицинская, доказанная там, история. Это не... Поэтому, если у человека депрессия, то нужно идти к врачу, к специалисту, который скажет, почему это происходит. Правишь, таблеточки. Это, это то же самое, как, ну, как другие заболевания. Вот и все. Это не, не, надо, не надо заниматься самолечением. Естественно, я не буду заниматься самолечением там, со своими детьми.
0: Илья на него очень корректно, очень правильно ответил – это болезнь 21 века, и это действительно болезнь. Если вас что-то волнует, надо просто обращаться к специалисту, а не ждать, что это пройдет само.
2: Представим ситуацию, что ваша дочь выложила видео в соцсеть, в любую, вообще неважно, и на нее посыпался хейт, очень много. Вы бы стали эти комментарии чистить, чтобы она этого не видела и не расстраивалась? и скажете ей, что вот, смотри, сама ты натворила, ты разбирайся?
1: Слушай, ну, э, я сам несколько раз, э, ну, ну, ладно, что еще несколько раз, да, я я много раз, много раз я сталкивался с хейтом э, в интернете, ну, прямо с такими атаками, да, когда не просто где-то тебе пишет, что ты там дурак, а когда идет наверное, целенаправленная атака там, с разных сайтов. Ну, то есть, к- когда, к примеру, кто-то с очень большой аудиторией говорит так, смотрите, вот есть человек, это плохой человек, давайте мы сейчас все набежим и его затравим. Ну, типа весело, да? Вот. Я сам с этим сталкивался. Это действительно э- тяжело переживается. Это действительно, ну, все зависит от человека. Есть люди, кто прямо супер ранимы к этому, они там все читают, они там переживают, там, а как же так, ну, и вообще, что с этим происходит. Есть люди, которым там вообще совершенно все равно, и, а есть люди даже, которым это нравится. То есть, ну, прямо вот есть люди, которые, они пишут специально нечто такое супер провокационное и, и потом сидят и наслаждаюсь как у всех бомбит, и они там, ну, что такое пишут. Я, я не знаю, надо смотреть просто на состояние там дочки, да, но в, в любом случае... Ну, в зависимости от состояния, если я вижу, что ей, как бы, там плохо, грустно, там, э, то я постараюсь, как и в любой другой ситуации, э, если твоего ребенка кто-то обижает, да, нужно э, помочь справиться, вот, ну, с этой ситуацией. То есть, я не знаю, скажу, давай отложи телефон, поедем, там, на выходные куда-нибудь съездим, там, или еще что-то, да. А э, в интернете за неделю все забывается. Ну, почти все, если ты кошек не мучаешь. Если мучаете кошек, никогда не
2: забудут вам. Никогда не мучайте кошек. Здравствуйте. У меня, так, у меня такой вопрос. В моем окружении мои друзья употребляют наркотики, а я их не употребляю, и они называют меня чмом. Что мне делать? Ха-ха.
1: Не, ну, я бы на ту месть просто бы угорал над ними. Тихонько. И наблюдал. Смотри, я... У меня есть опыт... Общение просто с людьми, кто принимал наркотики, да, и большинства из них с нами уже нет. Поэтому, если я вижу, что человек себя как-то там убивает и и предлагает мне, например, тоже этим заняться или все что-то, я как-то весьма весело на это смотрю. Ну, то есть меня не задевает то, что он он бы мне как-то что-то говорил. Вообще сейчас, э я просто не знаю, из из какого года твои друзья, но сейчас как раз тренд идет на то, что э курить уже не круто, э употреблять алкоголь уже не круто. Я просто смотрю, по своим знакомым, которые реально что то добиваются, кто ведет какую-то там ну, нормальную жизнь, и если раньше было, например, невозможно идти человеку, ты вечером ешь в ресторан, ну, и, 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 там, сколько человек за столом, столько там бокалов вина, там, и заказали, то сегодня уже вот половина из моих знакомых, они просто, ну, они не пьют. Не пьют алкоголь. Про, про то, что кто-то курит, вот как то говорит, мы там пойдем покурим, уже реально единицы. То есть, курить уже не круто, употреблять алкоголь уже не круто, наркотики, я вообще... Не знаю, в моем окружении, я знаю, несколько человек, кто что-то Но чтобы это как-то делать, с гордостью, то есть обычно это как такая вот ну, привычка, и все с жалостью на этого человека смотрят. Вот, это вот, может, лет еще 10-15 назад, да, когда вот я себя помню, то есть если ты там не пьешь, то тебя могли как-то там чморить или еще что-то. А сегодня, мне кажется, эта ситуация поменялась. Поэтому тебе просто нужно думать о том, что э, ты их всех переживешь и еще э, у тебя все будет хорошо, а у них нет. И вообще не париться.
2: Множество браков сейчас чаще всего распадаются, у которых уже есть дети в подростковом периоде вот. что будет с вашими детьми допустим если придем к вы там расстанетесь со своей женой и случится так что вам придется разойтись
0: Слушай, как я... вы, вы это объясните наверное да детям ну, как это объяснить
2: как объясните и если вот, допустим там, перед ребенком потом станет выбор между отцом и мамой
1: Смотри, во-первых, в нормальных отношениях у ребенка не стоит выбор между там, отцом и мамой. Да? Вот я, у меня есть какое-то количество друзей, которые там, в разводе, они совершенно замечательно воспитывают э, своих детей, и эти дети живут просто ну, немножко там, немножко там, и все общаются, и там э, у всех все замечательно. Опять же, что касается там, отношений родителей, в моем представлении, что нельзя, чтобы отношения становились там, заложниками детей. То есть, Если ну, родителям нужно разойтись, нужно детям объяснить, что друзья, да, вот, папа, мама, они друг друга больше вот, не очень хотят видеть, поэтому мы будем вот, жить раздельно, при этом сохранять нормальные отношения с детьми, а дети будут жить... Где они хотят, как это можно договориться, это, это все просто не решаем.
2: Просто есть такой жизненный пример: когда родители разошлись, то отец больше как-то стал, отра... не знаю, как отдаляться.
1: Ну, бывает такое, да. Но опять же, да, это вопрос конкретного человека, который вот решил, что ребенок ему не интересен, у него новая жизнь, он там, может быть, себя не хочет как-то со своей старой семьей ассоциировать. Я себе не могу такое представить там со своей стороны, что э, я как-то буду ну, игнорировать своих детей или еще что-то. Это вопрос каждого конкретного человека.
2: А если появятся еще дети в другом браке? Ну,
1: слушай, ну, с другой стороны, э, давай, э, то есть... Все как бы, рассматривают такую ситуацию, да, что а вот, а если, а если, а если. Есть куча семей, где родители живут вместе, но им совершенно плевать на своих детей, и э, у них отношения вот, хуже, чем если бы там дети жили бы, там, чтобы все жили бы раздельно, да. И, там, все друг друга ненавидят, все там думают, сидят по своим комнатам и вот ведут, ведут какую-то совершенно несчастную э, жизнь с кучей там претензий, проблем там и всем остальным, и ты думаешь, ну да, в чем в чем сейчас смысл, зачем все это нужно. То есть мне кажется, что нету таких ситуаций, которые нельзя было решить, и нет таких конфликтов, которые там нельзя было бы разрешить. И всегда можно договориться, всегда нужно найти какой-то компромисс и сделать там все по-человечески, чтобы ну, не было никаких там проблем и претензий. Вот. А там дальше зависит уже от людей. То есть, как они решать. Мне сложно просто другие семьи говорить.
2: Вот, если вашей дочке лет 16, а вы уехали там, ну, на несколько дней куда-то, вот, она у себя, ну, у вас дома, получается, одна осталась и устроила там, ну, вечеринку, там, с алкоголем и так далее, вот, и кто-то из друзей выложил фотку или еще что-то типа того, и вы бы это увидели и узнали обо всем, какая бы ваша реакция была?
1: Подожди, а фотку, что, она, что на фотке-то было бы?
2: Ну, там алкоголь, вот это вот, то, что это все дома у вас, а она сказала то, что там не будет никого водить, все будет хорошо и так далее.
1: Слушай, ну, во-первых, у меня дома есть камеры, я бы это увидел без фото, но я вижу все, что творится в общих помещениях квартиры, и там все об этом знают. поэтому такая история маловероятна. Но нет, слушай, во-первых, я бы удивился, если бы в 16 лет, когда родители уехали, там не было бы вечеринки. Я бы к ней пришел и сказал, слушай, может, ты все-таки друзей пригодишь, может, хватит уже там шляться по подвалам, подворотям, э, не, не, нефиг там в яме бухать, давай вот ну, нормально, вот, вот в цивилизованных условиях. Это же вопрос, вот возвращаясь, там, а что там есть, твоя дочка там пьет, не пьет.
2: Не, да? ну просто вы бы стали ее не. вообще ругать или просто Ругать за что? За то, что
1: человек в 16 лет устраивает вечеринку и пьет алкоголь? Да. А, а что есть такого? Ну, то есть, по-моему, это все делают.
2: Ну просто вот, например, была такая ситуация, как бы, и родители просто промолчали, и все. Ну, то есть как-то даже не акцентировали Нет, на этом смотри, внимании. Во-первых,
1: э, во-первых, я бы спросил э, у своей дочки, собирается ли она устраивать вечеринку. Если она собирается устраивать вечеринку, я бы помог ей эту вечеринку нормально организовать. Вот. Ну, ну, чтобы там нормальная музыка была, а не тот ужас, который они слушают. Чтобы там был Валера Леонтьев, как вот чтобы за душу там брало.
2: Она вот. сказала то, что нет, ничего не будет, а на самом деле
1: устроила. Да, мне, мне сложно просто такую ситуацию представить. Ну, ну устроил, устроил. Да нет, в этом, я вообще не вижу. Это, то есть вы, вы какие-то видите проблемы ну, в тех Но, моментах. А которые не все проблемы... такие хорошие
0: отцы, как ты, потому что. Я Может, И... я ужасный отец, подожди, давай. Сейчас здесь конкретный пример, что, видимо, была ситуация, когда даже не отреагировали. Хорошо, это плохо Слушай, ли. Я
1: да. Я как бы по своему детству, я знаю, что, э, во-первых, человек, у кого есть возможность у себя дома организовать вечеринку, он просто на какое-то время становился, у него социальный его уровень, просто поднимался, он становился боссом класса. Там. Вот. И все на него смотрели там, с восхищением, уважением, То есть все его враги на коленях приползали, э, что просто их пустили, он получал власть, да, это... Это важный, ну что, если ты смог пробить для своих друзей квартиру и организовать классный праздник, это важная часть социализации, школа жизни, вообще-то все замечательно. Поэтому я на любые вечеринки смотрю очень хорошо. Поэтому я думаю, когда моей дочке будет нужно делать вечеринку, она мне, во-первых, об этом скажет, и я помогу ей сделать нормально.